0: Nu există nicio gaură și nu există nicio perspectivă tristă. Atâta vreme cât voi avea un cuvânt de spus, și cred că voi mai avea un cuvânt de spus, nu vor exista tăieri de salarii. Repet nu vor exista tăieri de salarii. Dacă așa s a grăit de la
1: Cotroceni cu obișnuită întârziere de câteva zile, cu tot, atunci așa se va face cadoul de Paști pentru bugetari e promisiunea că nu li se vor tăia salariile. Mai mult chiar Ministerul Educației caută să facă noi angajări, e nevoie de mai mulți consilieri după cazurile recente de violență în școli. Și idee îndrăzneață a ministrului de Externe al Ucrainei pentru ca în Europa să fie pace, marea neagră ar trebui Să devină o mare NATO E joi, 13 aprilie Ascultați știrile zilei De la Recorder În căutarea unor economii de 20 de miliarde de lei din buget, guvernul nu se va atinge de salarii. Promisiunea repetată a premierului Ciuca a fost întărită azi de Claus Iohannis. Aflat în județul Constanța, președintele a relatările despre eventuale măsuri de austeritate în instituțiile și companiile
0: de stat. Ultimul lucru pe care mi-l doresc acum în prag de sărbătoare, să-și facă românii griji că li se taie salariile sau vor fi dați afară. Nu vor fi dați afară și nu se taie salariile. Eu personal sunt de mult în administrație, în politică, am văzut tot felul de măsuri al Andala. Eu îmi doresc, și asta le-am transmis celor din coaliție, un plan făcut cu cap. Adică tăiem de acolo unde se poate tăia fără a pune ceva în dificultate.
1: Deficitul bugetar, diferența dintre venituri și cheltuieli, era de 1,4% din produsul intern brut la sfârșitul lui martie, în condițiile în care bugetul e calculat în baza unui deficit estimat la 4,4% pe întregul an. Chiar și în aceste condiții, președintele a promulgat majorarea salariilor pentru primari.
0: Putem să spunem că în acest context putem să vorbim despre o țopăială fiscală, așa cum chiar dumneavoastră ați atras atenția în cazul unor guvernări anterioare? Dacă mai continuă discuțiile cu tăieri de salarii, da, putem să vorbim și de o țopăială, dar o să am grijă să nu ajungem într-o țopăială bugetară. Este una ce s-a... Votat în Parlament și, apropo, am promulgat acea lege și este altceva ce trebuie făcut pentru a ajusta cheltuielile bugetare. Dacă au supraevaluat bugetul, acum n-au decât să găsească metode smart pentru a readuce bugetul în limite realizabile. Să mai spunem că, potrivit Guvernului,
1: toate ministerele au trimis planurile de reducere a cheltuielilor. Deciziile propriu zise sunt așteptate după Paști. Nu doar primarii încasează mai mult chiar în timp ce teoretic cureaua se strânge, site-ul spotmedia.ro scrie că salariile judecătorilor sporesc substanțial cu mii de lei. Președinta Instanței Supreme, Alina Corbu, a emis un ordin care ocolește plafonările din legea salarizării bugetarilor. Veniturile se calculează în funcție de un singur indicator botezat valoarea de referință sectorială, fără să se mai aplice grilele din lege. Ordinul e motivat prin mai mult hotărâri pronunțate de instanțe din Dâmbovița și Ploiești. Acestea au eliminat plafonarea pentru judecătorii Instanței Supreme. Drept urmare, membrii acesteia încasează circa 3.000 de lei în plus. Majorarea de la curțile de apel e de 2.000. Alina Albu a fost numită, după cum era de presupus, la conducerea DICOT, Procuratura Antimafia. Președintele Iohannis a semnat astăzi decretul. De vreme ce Consiliul Magistraturii nu a fost de acord cu propunerea Ministrului Justiției, Cătălin Predoiu a trebuit să reia interviul cu Alina Albu. Avizul CSM e însă consultativ. Noua procuroare șefă va avea un mandat de trei ani. Ea lucrează în instituție din 2008 încoace. Toate parchetele mari, cel general DNA și DICOT, au așadar echipe noi de conducere. Șefii parchetului anticorupție și parchetului general au lipsit recent de la o ședință a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, în care s-a dezbătut pragul pentru abuzul în serviciu, stabilit la echivalentul a circa 50.000 de euro. Ulterior, coaliția a renunțat la idee și a schimbat codurile penale fără să mai instituie un prag legal pentru această infracțiune. Ministerul Educației, instituția bugetară cu cei mai mulți angajați, se pregătește de noi angajări. E nevoie de consilieri școlari, astfel încât unul singur să aibă în grijă 800 de elevi față de 1200 în prezent. Cel puțin trei incidente violente au fost numai săptămâna trecută în școli, în București, Argeș și Prahova. Totuși, hotărârea de guvern care sporește numărul consilierilor a fost emisă încă de acum câteva luni. Doamna ministru Ligia Deca la televiziunea
0: publică. Procedurile de angajare sunt în multe județe în curs, posturile au fost deja distribuite și ne dorim ca prin această creștere să avem mai mulți profesioniști care să ajute la prevenire. În urma angajărilor ne așteptăm ca media să fie de un consilier la 800 de elevi. Tot nu este suficient. Noi știm lucrul acesta. În legea învățământului preuniversitar propunem raportul de un consilier la 500 de elevi. Ideal, ne trebuie cel puțin un consilier în fiecare școală. I regret to say it but I believe the West had no consistent Black Sea strategy while Russia has always had one aggressive
1: Occidentul n-a avut niciodată o strategie coerentă în privința Mării Negre. Rusia a avut una agresivă, revanșardă și barbară. Ministrul de Externe al Ucrainei, Dimitro Kuleba, a participat prin videolink la o conferință din București pe tema securității Mării Negre. Demnitarul de la Chiev a repetat că obiectivul țării vecinei e să-și elibereze toate teritoriile, inclusiv peninsula Crimea, anexată de Rusia în 2014.
0: It's time to turn Black Sea into what the Baltic Sea has become, a Sea of NATO.
1: Mai mult, în opinia lui Dimitro Culeba, Marea Neagră ar trebui să devină ceea ce e Baltica, o mare NATO. Diplomatul ucrainian afirmă că, în caz contrar, pacea întregii Europe nu are cum să fie garantată. Marea Neagră și coasta ucrainiană a acesteia au fost teatre de război cruciale de la invazia din februarie anul trecut. Blocada porturilor ucrainiene a amenințat să provoace foamete la nivel mondial, până când ONU și Turcia au negociat un acord privind exportul de cereale. Même titre Gobla BlackRock la semaine dernière. Ștai cum numai în Franța poți să găsești angajați de la căile ferate, din sănătate și din educație, au pătruns pentru scurt timp în sediul parizian al concernului de produse de lux Louis Vuitton. Compania e condusă de Bernard Arnault, cel mai bogat om din lume. A fost încă o zi de proteste, unele dintre ele violente, la Paris și în mai multe orașe mari. Sindicatele, dar și organizații ale studenților și ale elevilor, continuă să se opună majorării vârstei de pensionare la 64 de ani. Curtea Constituțională ar trebui să decidă mâine dacă reforma adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului respectă sau nu legea fundamentală. Indiferent de rezultat, sindicatele din Franța anunță noi manifestații. E de așteptat ca participarea să fie foarte ridicată la 1 mai de Ziua Internațională a Muncii. Milioane de oameni au luat parte la protestele de până acum la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Dan Diaconescu, fost realizator de televiziune și politician, a scăpat de arestul la domiciliu, în dosarul în care e cercetat pentru acte sexuale cu minore. Tribunalul Constanța l-a pus timp de două luni sub control judiciar. Nu poate părăsi țara și nu poate lua legătura cu martorii. Procurorii spun că Dan Diaconescu a făcut sex cu două surori gemene, contra unor sume de 3-400 de lei, deși Știa că ele erau minore Condamnat anterior pentru șantaj El a fost eliberat condiționat În 2017 Sexul cu persoane minore Se pedepsește cu cel mult 10 ani de închisoare Iar folosirea prostituției infantile Cu până la 2 ani cum toate celelalte păreau au rezolvate, liderul PSD s-a apucat să combată pericole care nu există. Marcel Clacu a depus un proiect de lege care ar interzice folosirea făinii de insecte la produsele din Registrul Național al produselor Tradiționale. Documentul mai spune că mâncarea cu ingrediente obținute din insecte ar trebui expusă separat pe rafturile magazinelor. Produsele tradiționale sunt oricum, cele pentru care se folosesc numai materii prime locale. Registrul național include 750 de produse. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou săptămâna viitoare, miercuri, pe 19 aprilie. În această sâmbătă însă, rezumatul știrilor săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris realizat de colega Ani Sandu. Vă puteți abona pe recorder.ro la rubrica Newsletter. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!